0: Continuação do sexto capítulo Se a maioria da classe vai bem e alguns não Estes devem receber ajuda pedagógica Quando numa atividade, para verificar uma aprendizagem determinada A maioria dos alunos vai mal É certo que o professor não está acertando E precisará rever o seu encaminhamento Se a, a maioria da classe vai bem e alguns não estes devem ser atendidos imediatamente através de outras atividades que possibilitem a superação de suas dificuldades. No momento em que alguns alunos começam a se mostrar perdidos e atrapalhados em relação aos conteúdos trabalhados, a escola que assume responsabilidade com a aprendizagem de todos tem a obrigação de criar um sistema de apoio para que esses alunos não se percam pelo caminho suas dificuldades precisam ser detectadas rapidamente para que eles sejam apoiados continuem progredindo e não se desenvolvam bloqueios diante de situações que provocam sentimento de impotência a saúde mental das crianças das pessoas em geral na verdade exigem que elas se desinteressem porque é da condição humana não suportar o fracasso continuado portanto a Antes que os alunos desistam de aprender o que não estão conseguindo, a escola precisa criar formas de apoio à aprendizagem. Existem diversas possibilidades de atendê-los, por meio de atividades diferenciadas durante a aula, de trabalho conjunto desses alunos com colegas que possam ajudá-los a avançar, de intervenções pontuais que o professor pode propor, além dessas, que são propostas realizadas na classe, às vezes vale a pena o encaminhamento dos alunos a espaços escolares alternativos que acolham alunos com dificuldades momentâneas, exatamente para garantir que elas sejam momentâneas. É quando se deve dispor na escola de grupos de apoio pedagógico que se formam exatamente com a finalidade de contribuir para a aprendizagem dos alunos que estão encontrando dificuldades em relação a novos conteúdos ensinados. As escolas podem elaborar projetos que garantam horários de atendimento desses alunos antes ou depois da aula, podem definir propostas de parceria com professores substitutos ou estagiários dentro do horário de aula, de tal forma que tenham um cronograma de atendimento das diferentes classes podem criar um sistema de apoio que implica reagrupamento das turmas em alguns dias da, da semana, também dentro do horário de aula. Podem fazer o que considerarem mais conveniente. Só não podem deixar os alunos irem acumulando dificuldades, pois isso impede que a escola cumpra com seu papel de ensinar. Importante é que os alunos entrem e saiam dessas atividades de apoio pedagógico na medida de suas necessidades, que não fiquem estigmatizados por participarem delas, que isso seja visto como parte integrante da escolaridade normal de qualquer um. Para tanto, é preciso explicitar muito bem as bases do contrato didático que rege esse trabalho a fim de que todos os alunos saibam exatamente qual é a sua finalidade e compreendam que se destina ao menos, aos menos inteligentes. Quando a escola não assume que o apoio pedagógico é uma responsabilidade sua, os professores e alunos ficam abandonados à própria sorte, porque nem sempre conseguem encontrar alternativas para garantir as aprendizagens dos seus alunos, e estes, por sua vez, porque não conseguem superar suas dificuldades momentâneas de aprender e acabam se transformando em alunos com dificuldades de aprendizagem. Assim, por total falta de possibilidades de alterar este quadro, todos desistem, professores e alunos, e o fracasso escolar se cristaliza e se avoluma. A tradição brasileira tem sido de que a escola faz a, pa, a sua parte e não tem nada a ver com a forma como os alunos resolvem suas, suas dificuldades. Mas essa estranha crença lentamente vem se transformando. Torna-se cada vez mais claro que essa postura, entre outras coisas, reforça uma injustiça social muito grande, porque as crianças da classe média, sempre que precisam, recebem ajuda, ajuda extraescolar e as crianças pobres que compõem a grande maioria da escola pública e dificilmente contam com algum tipo de apoio à aprendizagem fora da escola, em geral e principalmente por causa da baixa escolaridade de, dos seus pais, mas também da falta de condições econômicas, ficam desamparadas também na escola. O texto que se segue é parte de um relato de trabalho com grupos de apoio pedagógico. Nele, se pode ver que o compromisso e a disponibilidade dos professores para encontrar soluções criativas são grandes aliados de aprendizagem dos alunos e que uma intervenção pedagógica adequada é decisiva. A ideia do grupo de estudo como espaço organizado de apoio pedagógico aos alunos surgiu em agosto de 1994. Isso porque nós, professoras do primeiro ano do ciclo inicial da escola, observamos que àquela altura havia por volta de 50% dos alunos de primeira série ainda não alfabetizados. Embora a nossa escola tenha a escola escolaridade organizada em ciclos como todas as escolas municipais da cidade de São Paulo em nenhum momento concebemos que isso significaria estender a alfabetização por três anos período que compõe o primeiro ciclo a experiência de muitos professores tem mostrado que com uma intervenção pedagógica planejada a partir do conhecimento disponível já há mais de uma década, sobre o processo de aprendizagem da língua escrita, a grande maioria dos alunos se alfabetiza em um ano. Assim, no momento em que os ciclos são instituídos, uma das discussões mais importantes a fazer é a das expectativas de alcance que vão orientar o trabalho de cada ano do ciclo. Do contrário, corremos o risco de começar a acreditar que todos os alunos precisam de três anos para aprender a ler e a escrever, o que seria um absurdo. Em nossa escola, o domínio do sistema alfabético da escrita sempre foi uma expectativa de alcance do primeiro ano do ciclo. Todo o nosso trabalho se organiza para que os alunos se alfabetizem o quanto antes, pois sabemos como isso é importante para eles. E a grande questão que se colocava para nós em 1994 era como atender às diferentes necessidades de aprendizagem dos alunos em seu processo de alfabetização sem fazer remanejamento nas turmas, pois, desde aquela época, nenhuma professora do nosso grupo considerava essa uma medida adequada. Eu e uma outra professora já estávamos realizando um conjunto de atividades com nossas classes, de forma a atender esse tipo de necessidade nos diferentes grupos de alunos. Mas, além desse trabalho, acreditávamos que algo mais era necessário para dar conta da heterogeneidade em relação ao conhecimento, que em, em algumas classes era bastante acentuada. Como na escola particular onde trabalho há alguns anos, no período da tarde, desenvolvemos a proposta de grupo de estudo desde 1993, com bastante sucesso, apresentei a à equipe de professores de primeiro ciclo, que resolveu discuti-la seriamente. O grupo de estudos é uma possibilidade de atendimento das necessidades específicas dos alunos em espaços especialmente planejados para essa finalidade. É algo semelhante a aulas particulares na própria escola. Na escola particular, esse tipo de trabalho implica atendimento aos alunos fora do horário de aula e remuneração do professor, uma vez que realiza esse atendimento fora da sua jornada regular. Entretanto, no caso da escola pública, esse formato, na maior parte das vezes, é inviável. Era o nosso caso em 1994. Mas resolvemos discutir o mérito da proposta para poder verificar se havia alguma adaptação possível. As professoras ficaram muito seduzidas pela ideia e nos pusemos a pensar sobre que possibilidade teríamos de realizar um trabalho similar. E então surgiu a luz... Por que não atender as crianças no seu próprio horário de aula? Estudamos bastante os prós e contras e acabamos elaborando uma proposta que, pelo quarto ano, estamos realizando com sucesso. Como funciona o trabalho no grupo de estudos? Realizamos o atendimento dos alunos considerando suas necessidades específicas de aprendizagem duas vezes por semana. por duas horas seguidas. Nesse momento, os alunos de todas as turmas das séries são subdivididos segundo essas necessidades, ficando cada professora com a turma com a qual se identifica mais ou acha que pode trabalhar melhor. Ou seja, cada professora fica com seus próprios alunos e com os da, das demais classes que estão tendo necessidades similares. Sempre soubemos que, no caso do primeiro ano, quando a intervenção pedagógica tem como foco a compreensão do sistema alfabético de escrita, as turmas de aluno com escrita alfabética podem ser mais numerosas. Já chegamos, inclusive, a ter 42 alunos, e as de alunos com escrita ainda não alfabética não podem ter mais do que 18, embora o ideal fosse 15 no máximo. Nesse caso, as professoras que ficam com os alunos que já sabem ler e escrever têm de trabalhar com turmas bem grandes. Já as que ficam com turmas menores são as que devem dar o sangue para que o tempo seja muito bem aproveitado, de modo que os alunos avancem em sua compreensão das regras de geração do sistema alfabético. Atualmente, temos observado que o mais adequado é o começar a esse trabalho em junho, pois assim é possível antecipar para antes do recesso, o período gasto com a adaptação dos alunos e das professoras à nova situação. Ao final de maio, fazemos uma avaliação diagnóstica da leitura e escrita com todos os alunos do primeiro ano, e assim organizamos os grupos de estudo, que funcionarão duas vezes por semana. Com a experiência, estamos todas mais atentas sobre como é importante o período de adaptação de todas as crianças à nova situação, inclusive daquelas já alfabetizadas, que, embora de certa forma se destaquem em sua sala de aula, estarão periodicamente diante de uma nova professora e de atividades mais desafiadoras. Claro que nem tudo foi sempre maravilhoso, e problema é o que nunca faltou. Tivemos vários nos dois primeiros anos. Uma das professoras de início não quis participar do trabalho. Em seguida, outra professora precisou tirar licença médica por quase um mês. E o grupo de estudo ficou suspenso por esse período. Quando alguma de nós faltava inesperadamente, não havia como mudar o dia do grupo, então ele não acontecia. E assim fomos sempre administrando os problemas todos, que é o que mais se faz na escola pública, para não termos de desistir dessa prática, porque cada vez mais acreditamos nela e sabemos quanto ajuda os alunos a aprenderem em melhores condições. À medida que se convertia numa prática bastante eficaz, o grupo de estudos também foi se espalhando pela escola. Desde o ano passado, todos os professores do primeiro ciclo realizam esse tipo de trabalho. E isso inclui o primeiro, o segundo e o terceiro anos. Esse é atualmente um projeto muito importante do primeiro ciclo na nossa escola, do qual nos orgulhamos muito. Alunos e professores fazem descobertas importantes. Como se tratava de um trabalho novo, lembro que em 1994, quando tudo começou, conversamos várias vezes com os alunos sobre o assunto. Contamos que nós, professoras, tínhamos uma proposta muito interessante para ajudá-los a ficarem cada vez mais sabidos e que eles não mudariam de turma, embora de vez em quando precisavam ter aula com outra professora. No início ficaram meio desconfiados e um pouco perdidos, mas após 15 dias de trabalho puderam compreender melhor o que estava acontecendo mesmo agora que o grupo de estudo está totalmente incorporado à rotina da escola, antes de começar o trabalho, discutimos seriamente com os alunos o objetivo a que nos propomos e o que esperamos deles para que possam aprender mais e melhor. Isso é muito importante para que não se criem estigmas e para que não circule comentários desagradáveis e preconceituosos. Mas o que aprendemos também... É que quando nós, professores, temos uma atitude de respeito e apoio diante das dificuldades dos alunos, quando revelamos que há muitas coisas que nós, adultos, também temos dificuldade de aprender, todos começam a ser mais tolerantes e solidários uns com os outros. Dessa forma, o trabalho com grupos de alunos que precisavam de ajuda pedagógica específica, o que, à primeira vista, poderia parecer, de certa maneira, discriminatório, acaba sendo uma iniciativa que revela grande respeito intelectual por eles. Até porque, em todos os grupos, mesmo naqueles em que os alunos já, conhe já possuem conhecimento mais avançado, as atividades propostas são desafiadoras, possíveis, porém difíceis. Então, todos os alunos estão de deparando com suas limitações e com a necessidade de superá-las e não tem por que ficar achando que os colegas dos outros grupos é que tem dificuldades uma vantagem muito importante desse trabalho é que a troca de professora por algumas horas semanais pode trazer um olhar diferente sobre a produção do aluno ajudando não só a ele mas também a sua própria professora evidentemente isso só é possível se houver um trabalho compartilhado de planejamento e avaliação dos grupos de estudo, para que se possa trocar impressões e discutir encaminhamentos. A possibilidade deste outro olhar ficou bem evidente para nós que trabalhamos com os grupos, principalmente em relação aos alunos com escrita ainda não alfabética. Alguns algumas professoras acreditavam que esses alunos tinham muitas dificuldades de aprendizagem, porque em classe não realizavam as lições, eram dependentes, lentos, quase não participavam das aulas. Na verdade, com análise e discussão coletiva sobre a produção deles, pude todas... Perceber que, apesar de lentos e pouco participativos, muitos deles sabiam muito mais a respeito da escrita do que eles próprios e, inclusive, suas respectivas professoras imaginavam. Tem sido muito gratificante ver as mudanças que vêm ocorrendo por conta desse trabalho. Os alunos vão tomando consciência de quanto sabem e passam a participar das aulas e a se envolver mais com as atividades não só no grupo de estudos. As professoras, por sua vez, tiveram também importantes mudanças de atitude. Passaram a aprender muito, muito melhor o que de fato os alunos sabem ou não e a dosar melhor o que se pode exigir deles. Cada vez, cada vez mais temos percebido, ao longo desses anos todos, quanto o trabalho pedagógico especialmente com o primeiro ano do ensino fundamental, requer de nós professores em termos de organização, disciplina e uso adequado do tempo Por quê? temos de preparar as atividades para a, a classe considerada a heterogeneidade do grupo as lições de casa e quando há grupos de estudo também as situações didáticas apropriadas a esse tipo de proposta por isso, é muito importante que haja espaços de trabalho coletivo na escola, tanto para que todos possam se apropriar da proposta de trabalho da série ou e do ciclo e aperfeiçoá-la, como para que se possa distribuir tarefas, estruturar um banco de propostas didáticas que facilitem o planejamento, analisar produções dos alunos, compartilhar preocupações e dúvidas, encontrar soluções para os problemas. É importante ressaltar que nem mesmo com esse trabalho temos conseguido garantir que todos os alunos terminem o primeiro ano escrevendo alfabeticamente. Uma média de quatro alunos por classe não consegue se alfabetizar, mas todos avançam, se envolvem com o trabalho e, de um modo geral, no primeiro semestre do segundo ano acabam aprendendo a ler. Nesse sentido, a discussão com a professora que vai assumir a turma no ano seguinte é condição para que se dê continuidade ao trabalho, uma vez que não há repetência e o agrupamento permanece o mesmo, com o acréscimo de novos alunos que entram. Por fim... Creio que é importante colocar que quando avaliamos o nível de conhecimento que as crianças possuem, quando entram no primeiro ano, percebemos sempre e cada vez mais a diferença que faz na vida delas um trabalho sério com leitura e escrita na educação infantil. Quando elas têm a oportunidade de frequentar uma escola antes. A diferença é enorme. Quando se compara com... Quanto sabem as crianças que vêm de uma proposta de trabalho pautada no uso da língua, inclusive escrita, com quanto não sabem as que vêm de propostas que consideram prematuro o trabalho com a escrita na educação infantil, algo incompreensível para nós, professores de primeiro ano. Claro que as crianças aprendem muitas coisas na escola, qualquer que seja a sua proposta. Mas o que é intrigante é o seguinte. O fracasso escolar está quase todo assentado na demora dos alunos para aprender a ler e a escrever no ensino fundamental, pois tem pouco repertório em relação ao uso da escrita em praticamente todos os países do mundo os alunos aprendem a ler aos cinco ou seis anos sem sacrifícios. No Brasil, as crianças de classe média e alta também aprendem a ler, felizes aos cinco ou seis anos. Como se justifica que as crianças pobres se ofereçam escolas de educação infantil que julgam prematuro o trabalho com leitura e escrita? Mas acho que essa já é uma outra história. Professora Rosa Maria Antunes de Barro Escola Municipal, 1998.